0: Olá, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes. Mais um produtinho da nossa produção caseira aqui, do blog Os Caminhantes. Trilhas na natureza, com criança, com acessibilidade e para 50 a mais. Temos aí na estrada mais de 25 anos de experiência. Hoje eu vou contar de uma coisinha já bem antiguinha, mas que... Alguns fatos desta semana me fizeram lembrar sobre isso. Primeiro, o Google Fotos, que fica me trazendo lembranças de um ano, dois anos, três anos. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? E essa lembrança foi de cinco anos atrás? Não, seis, seis. A gente esteve nesse lugar em 2015 depois de uma sucessão de coisas bem complicadas que aconteceram em 2014. E Glastonbury, que é sobre o que eu vou falar, era o meu sonho de vida. Eu queria, aspas, entendedores me entenderão, voltar para o meu lugar. Né? Apesar de ter uma origem nipônica, o meu lugar não é o Japão. Eu sempre me referencio para aquelas terras e para todo o imaginário daquele país e daquela região, enfim. E como dizia o João, disse o João na época, como eu quase morri em 2014, é... Não é nada demais, mas o que aconteceu? Eu tive dengue, fui internada e foi realmente bem complicado. E aí Sim. a gente falou, a gente decidiu, ele decidiu que ia me dar isso de presente. Chato, né? Presente chato. E aí o que, que eu vou falar agora? É, é um pouco comprido demais para falar, então eu vou dar uma introduçãozinha. Se você tiver interesse, eu te conto mais no final, tá bom? Essa viagem de 2015... A gente foi para a França, para a Inglaterra e para o país de Gales. Mas a cereja do bolo para mim era, aspas, voltar para Avalon, tá? Por que que Avalon? E por que que é importante para mim? É o que eu falei, de todo imaginário e eu não sei você, eu já sou antiguinha, mas eu li as brumas de Avalon, então todo aquele imaginário do rei Arthur da fada Morgana, da rainha Guinevere, Lancelot e toda a mística que envolve e envolvia a ilha de Avalon estão bastante presentes ainda nesta cidade e eu queria conhecer, tá? Glastonbury para mim é um ícone sempre foi, sempre será e aí o que que eu fiz? Eu fiz um e-book eu fiz um e-book de Glastonbury, eu não pesquisei, mas quando eu lancei o e-book em 2016, foi meu primeiro e-book, deu um certo trabalho, além do fato, obviamente, de ter custado caro para fazer, porque a gente teve que ir lá para eu poder lançar o e-book, tá? Então se você tiver interesse, é o que eu falei lá, atrás, dá uma olhadinha, no blog tem o link para você comprar o e-book, é, eu acho que é o único material em português sobre a cidade, tá? Vou dar umas palinhas, umas préviazinhas, o que que eu trato lá no e-book. Explicar tudo isso, de onde vem toda essa história, toda essa mística, onde fica exatamente o planejamento de. Desde quando você deve ir, o que esperar da moeda, né? O, o visto, até o que vestir e como chegar. Existem algumas particularidades lá é, que eu comento no e-book. Aqui eu vou dar uma palhinha que é o Public. Desculpe meu inglês, gente. Food Pets. Que. Na verdade, nada mais são do que assim. Não é bem um atalho, mas são caminhos que você consegue passar por propriedades particulares, mas que não são restritas aos moradores. Você pode entrar, você passa e você consegue cortar caminho. Tá bom? Conto, obviamente, um pouco da história. Tá? É, por que, que, na verdade, Avalon era conhecido como uma ilha? Porque, na época, é, no período que, que conta e que teoricamente dev, poderia ter vivido o rei Arthur, aquelas terras eram alagadas. Então, hoje, é, o Thor, que é, é, é um dos ícones lá, que é o ponto mais alto ele realmente ficava cercado por água. E aí você conseguia chegar a Avalon somente através de barcos e dizia-se na época que somente quem conhecia o caminho e quem conseguia abrir esse portal, digamos, você conseguiria entrar em Avalon. né? Avalon também era, segundo a lenda, estou falando dessa parte mística, que eram para onde eram encaminhadas as sacerdotisas, uhum. somente para estudo da religião na época, né? E no e-book eu conto um pouquinho do mais real, né? Do, do derretimento dos glaciares e por que, que elas eram alagadas, uhum. essas coisas todas, tá bom? Conto com detalhes as atrações uhum. é, de Glastonbury, então o ícone máximo é o Thor, já falei, depois vem a abadia de Glastonbury, teoricamente onde o rei Arthur foi enterrado, se bem que, como alguns dizem, é igual Elvis, dizem que Arthur não morreu, que ele foi mandado para outro lugar, não sei, conto sobre a lojinha de lá e tal, conto sobre um lugar também que é muito legal, Pra mim muito importante é a Chalice Well e os seus jardins tem toda uma aura diferenciada toda uma mística tal é, conto também sobre o White Spring que é uma fonte que fica atravessando a rua de Chalice Well e, e o que que ela tem lá aí conto um pouquinho das coisas sobre Alguns monumentos e algumas coisas que você pode visitar em Glastonbury, é, alguns edifícios, é, algumas caminhadas que a gente fez. É... Ai, olha, tô lendo, dando uma passada de olho e estou contando sobre Gog and Magog, que eram dois carvalhos muito antigos, mas que infelizmente a essa altura já não existem mais, tá? Conto um pouquinho sobre o que você fazer fora desse circuito histórico-cultural. Dou uma pinceladinha, porque não era o foco né, do do e-book. Acho que muita gente conhece Glastonbury pelo festival, que acontece anualmente. E conto também o que você pode fazer nos arredores, onde comer e os passeios que você pode pode, fazer estando em Glastonbury. Nós, por exemplo, acabamos visitando Stonehenge, uhum. obviamente que a gente tinha que visitar esse lugar, é... estando na Inglaterra. né? Conto um pouquinho sobre Bath, que a gente teve lá. E é isso. É uma palhinha do que você vai encontrar no e-book. Volto depois com podcast rapidinho sobre Stonehenge e sobre o Cursos, porque todo mundo fala no famoso Círculo de Pedras, mas ninguém fala sobre o Cursos. Eu volto mais para frente um pouquinho para contar para vocês sobre o que é o Cursos. É isso aí. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.